0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles 7 de diciembre del 2022. Soy Pía Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa producido por El Líbero un órgano mixto. Esa parece ser la respuesta a cómo estará conformada la entidad que debe elaborar una nueva propuesta de Constitución. Al menos hasta minutos antes de la medianoche, tanto el oficialismo como la oposición acercaban posturas en esa dirección. Pero esto no fue suficiente para sellar el acuerdo que se espera que ocurra hoy. La prisa la tiene el presidente Boric, quien reiteró su llamado a los partidos para que zanjen esta semana el tema, y también la oposición, para terminar así con la incertidumbre. Quienes se ven más proclives para dilatar los tiempos es un sector del oficialismo que apunta a septiembre para la elección de los convencionales, justo en el aniversario de los 50 años del 11. Un contexto político que podrían utilizar a su favor. Pero aún no está dicha la última palabra. Las portadas del día. El diálogo para habilitar un nuevo proceso constituyente sobresale en las primeras páginas de la prensa. El Mercurio titula que fuerzas políticas extienden las conversaciones en la búsqueda de consenso y se acercan a un órgano mixto, pero no logran cerrar un acuerdo. La tercera, que le dedica su foto principal al tema, remarca que la composición de este órgano mixto tensiona la recta final para alcanzar el acuerdo. El nudo que impide que salga humo blanco es la cantidad de miembros electos y designados. Chile vamos, acusó que no hubo disposición por parte de la izquierda para avanzar. El fallo judicial contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por caso de corrupción en obras públicas, también destaca en las portadas de El Mercurio, La Tercera y Diario Financiero. Otro tema que la prensa coincide en llevar entre sus titulares es que la Corte Suprema completa la quina para fiscal nacional con jefes del Ministerio Público en Ñuble y Los Ríos. El Pleno del Máximo Tribunal escogió a Nayalet Mancilla, fiscal regional de Ñuble e investigadora del Casolet, y a Juan Agustín Meléndez, jefe de la Fiscalía de Los Ríos que indagó la muerte del malabarista en Panguipulli. Desde el Senado llamaron al Ejecutivo a ponderar adecuadamente los antecedentes antes de decidirse. Los diarios también destacan que el Banco Central determina mantener la tasa de interés en 11,25%. Tras 11 alzas seguidas de la tasa de política monetaria, el Consejo del Ente Emisor indicó que seguirá en ese nivel hasta consolidar el control inflacionario, pues la convergencia a la meta de 3% aún está sujeta a riesgos. La tercera, por su parte, subraya que aglomeraciones en Embajada de Venezuela tienen en alerta al municipio de Providencia. ...y que los nuevos pensionados por vejez se duplican al mes de octubre y superan los 150.000. Diario Financiero, en tanto, titula que el Servicio de Evaluación Ambiental... ...rechaza la solicitud del Ministerio de Medio Ambiente y le da el visto bueno a Salares Norte. El Libro por su parte, abre con una nueva sección llamada Autobiografías. En esta edición, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, relata en primera persona... ...los pasajes más íntimos de su vida. Hoy destacamos de la prensa. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, defiende el criterio para cesar del cargo a ex-Seremi PPD, que acusó presiones del gobierno. Jackson entregó más antecedentes de la criticada destitución de Patricia Hidalgo como Seremi de la región metropolitana. La directiva PPD, en declaración pública, optó por no respaldar a la ex-autoridad y cerrar un flanco con el gobierno. El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Andrés Joanet, anticipó que el próximo martes pondrá en tabla el proyecto presentado por el expresidente Sebastián Piñera para modernizar el sistema de inteligencia que fue visado por el Senado en enero de 2020. Joanet dijo que no podemos esperar más las indicaciones del Ejecutivo. Y si bien durante los últimos años noviembre nos tiene acostumbrados a las altas temperaturas, el 2022 ha roto todos los récords. El mes pasado fue extremadamente caluroso en la región metropolitana y la zona central, con máximas superiores a 33 grados y olas de calor. El noviembre más cálido de los últimos 58 años. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Que tengan un muy buen día y será hasta el viernes.